0: Bonjour et bienvenue dans La Mélodie du Bonheur, le podcast qui, euh, toutes les semaines, s'intéresse à euh, généralement un album de l'actualité musicale, musicale et euh, parfois, à d'autres moments, on s'intéresse plutôt à, à quelque chose de, 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 de plus ancien, de plus classique, quelque chose qui, qui a déjà souvent fait sa marque dans le temps, à passer l'épreuve du temps. Et puis, euh, puis voilà, on s'intéresse parfois à ça. Et là, on va faire une émission qui est assez particulière, parce qu'on va faire quelque chose qui est un peu entre les deux, c'est quelque chose qui est à la fois euh, à la fois dans l'actualité parce qu'il s'agit d'un collectif musical qui euh, est toujours en activité et qui cette année n'a pas non plus chômé. Et il s'agit aussi euh, d'un collectif donc qui a qui qui fait de la musique depuis plus de dix ans. Donc quelque part, ce n'est pas forcément une émission de l'actu ni forcément une émission de, de classique. C'est une émission une émission d'époque, on va dire. C'est l'époque de 2007-2008, disons à, 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 à de nos jours. Et, euh, et vous verrez que c'est d'autant plus une émission d'époque, que c'est une, une, une émission qui, est, euh, qui parle d'un collectif, d'une musique qui, euh, qui s'inspire de, des âges anciens. Et euh, avec moi, puisque c'est lui qui a fait le, le choix de cette émission, c'est un petit peu son hors-actu euh, euh, qu'on qu va faire aujourd'hui. Et nous serons tous les deux pour une, une prise de parole fluide et un, un dialogue euh, un dialogue, euh, haut en couleur, on l'espère. Voici Loïc. Bonjour Loïc.
1: Salut Salut, salut. Et oui, comme tu dis, c'est vraiment un. C'est plus un hors série même qu'un vrai. Ouais, on peut presque dire ça. Ouais. Parce qu'en plus, on ne se base pas sur un album en particulier, parce que la Novia a sorti euh, vraiment sous toutes, ses, euh, sous toutes ses formes, elle a sorti plein,
0: plein d'albums. Mmh, et tu l'as dit. dit. Tu l'as dit, tu l'as dit, la Novia, je ne l'avais pas dit. Alors, ne, 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 ne le jette pas comme ça. Qu'est-ce que c'est ah, que la Novia même.
1: À la face du monde. Et euh, donc voilà, on, au début, on s'était dit qu'on allait peut-être choisir un album mais euh, c'est un peu trop compliqué donc on s'est dit qu'on allait faire un, une émission globale sur euh, l'ensemble du collectif qui est donc la novia
0: c'est quelque part une, une célébration de notre terroir puisque les, les collectifs français il en faut aussi et qu'est-ce que tu dirais peut-être euh, qu'on commence par un, un extrait peut-être le premier extrait que tu as choisi et que tu vas nous, nous expliquer on va commencer par un
1: extrait donc comme je disais on a pris trois extraits euh, pour représentatif oui et non mais trois pour bien euh, cerner un peu ce que c'est après le problème avec les à Novia, c'est que les morceaux sont souvent très très longs, ils peuvent faire de un quart d'heure à 49 minutes. Donc, j'ai pris un peu par euh, défaut trois morceaux parmi les plus courts de tout le répertoire. Après, libre à vous d'aller tester parce que ça m'emmerdait de copier, de couper un passage dans un morceau de 16 minutes, voire un, juste prendre un passage d'un morceau dans son entier parce qu'ils se, se, en, se prennent vraiment en entier, ils vivent en entier. Donc, j'ai pris trois morceaux assez courts et le premier c'est Père à la Poleka. C'est une langue dont on parlera après. Qui, donc, qui C'est une polka d'après Antoine Chabrier. Et c'est tiré d'une des entités de la Novia qui s'appelle la l'Acléda. Et donc qui est sortie en 2017. Je ne vais pas vous faire tout l'historique le, le, avec les membres de la Cléda, tout parce que ça ne vous dit mmh. pas grand-chose, même si vous verrez qu'on qu retrouve un peu tous les mêmes noms euh, dans quelques groupes. Mais, euh, mais voilà, pour avoir une première idée de l'ambiance de l'émission d'aujourd'hui, voilà, c'est un bon aperçu pour
0: commencer. Très bien, c'est parti pour euh, la Perdanza de la, la, la polka, donc la polka d'après Antonin Chabrier. le premier extrait, vous l'aurez bien compris, aujourd'hui c'est un peu un collectif de polka que nous allons écouter. Mais sinon, dis-nous d'abord dis Loïc pour que justement on puisse se faire une petite idée. Est-ce que tu, tu pourrais nous rappeler d'où est-ce qu'ils viennent exactement Parce que c'est quelque chose déjà de dire qu'ils sont français, mais ils sont peut-être bien ciblés géographiquement
1: alors, on pourrait dire euh, qu'ils sont Auvergnats, d'un terme euh, générique, mais ce serait un peu ré réducteur, même pour ceux qui sont du coin, parce que l'Auvergne et le Cantal, euh, c'est pas pareil. Donc, on, on pourrait dire qu'ils viennent de Haute-Loire. C'est un peu le terme, euh, la, ré la région euh, commune à tous ces, ces gens-là. La novia c'est euh, un collectif euh, musical et de recherche, et qui s'inspirent euh, de la musique traditionnelle de l'époque, enfin de l'époque, de la musique traditionnelle ancienne.
0: Je ne, je ne dirais pas de quelle époque, parce que je pense que toi comme moi, on va dire des, des numéros de siècle au hasard et on ne <rire> va pas y arriver. C'est ça.
1: <rire> Donc ils prennent la, 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 de la musique qui était de la tradition orale ou de la tradition euh, écrite pour ce qui est de la musique, et ou des, 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 des très vieux enregistrements ou de, de choses comme ça, de, qui se transmettaient de la, de la main à la main, de la bouche à l'oreille, des choses comme ça et donc il la, il la réinterprète ils se servent d'instruments euh, de vieux instruments et ils sont tous dans une recherche ça dans la recherche dans euh, la recherche de la transmission de tout ce qui se passe de, de la collectivité aussi d'aller chercher des sons d'aller chercher des histoires et de remettre ça au goût du jour dans la langue euh, d'origine la plupart du ouais, temps oui c'est ça euh...
0: effectivement c'est quelque chose que qu'on qu a déjà évoqué dans quelques autres émissions et d'ailleurs je pense que c'est un, de un dernier point qu'on évoquera plus tard vers la fin de l'émission, ce sera de, de, de justement vous renvoyer soit à d'autres émissions qu'on a déjà faites sur un sujet un petit peu un petit peu parallèle qui est de justement un petit peu la comme disait Loïc au goût du jour de, de de musique ancienne de musique traditionnelle et simplement donner des noms en fait parce qu'effectivement même simplement même en restant en France il y a pas mal de noms qu'on pourrait citer. Mais du coup pour rester sur sur la novia en tant que telle, tu nous parlais de quelques membres, est-ce que tu te sens de, de, de parler de quelques membres peut-être qui sont euh, au, au cœur de, de la plupart des groupes de la Novia puisque c'est vrai que c'est un collectif et qui se scinde en, en plein d'unités différentes et qui ont, j'imagine, chacun un concept, un concept attaché, un concept différent mais c'est un peu toujours les mêmes acteurs, est-ce que tu, tu sauras un peu nous présenter ces acteurs ou est-ce que, peut-être, ne serait-ce que de nom
1: La Novia c'est un groupe, un groupuscule, comme on pourrait dire qui, euh, avec des musiciens tous professionnels qui ont pris des, euh, soit des cours qui sont soit des, euh, qui, ont, qui sont soit diplômés de musicologie ou des choses comme ça qui ont vraiment des, euh, des diplômes mais pas des diplômes euh, classiques T as par exemple Basil Brémo ouais. qu'on retrouve euh, dans pas mal de, dans pas mal de groupes qui, a du, qui fait du violon et, qui, du, et du chant lui il a un DE de professeur de musique traditionnelle c'est des choses qu'on voit pas forcément euh, tous les jours le temps. Tu peux le dire. et donc Basile Basil Brémo, il apparaît souvent dans, un, donc dans pas mal de groupes mais en particulier dans des trios qu'il fait avec deux autres membres euh, émérites du collectif qui sont donc Yann Gourdon qui, est, euh, qui lui apparaît dans pratiquement tous les groupes de la Novia qui fait de la, la vielle à roue et de la boîte à bourdon c'est vraiment des instruments euh, qu'on verra plus tard qui sont très actuels et très actualisés mais qui en même temps existent depuis euh, des années, voire des siècles. Et il y avait aussi Jacques Poëch qui fait donc du chant et de la cabrette. La cabrette, euh, je sais que moi, dans, chez moi, dans, en Bretagne profonde, on appelle ça un biniou ou une euh, cornemuse. Et en fait, c'est la, euh, la cabrette parce que comme forcément, quand tu vois les noms des instruments, tu ne sais pas trop ce que c'est, donc tu recherches un petit peu. Et la cabrette, en fait, ça, c'est une cornemuse auvergnate. Ça sonne un peu pareil. On l'entendra peut-être euh, tout à l'heure. Et donc, euh, ces trois-là, donc Jacques Poëch, Yann Gourdon et Basile Bremaud, ils font des albums en trio. Donc, ce qui sont euh, vraiment soit de la musique euh, populaire, on peut dire, folklorique. Grossièrement, on pourrait dire que c'est du revival euh, folk, mais en entendant en, ça, on pourrait croire que c'est du Alan Stivell remaché ou du, euh, du, du Joan Baez ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. Et, euh, euh, ils peuvent aussi bien faire des choses très, euh, très classiques, très traditionnelles, mais aussi à, incorporer avec des éléments euh, très modernes, très contemporains.
0: C'est vrai que le terme, le, le terme de folk a été... Est un terme qui a été tellement utilisé pour, dé, pour, pour, pour décrire en fait beaucoup de musiques très différentes, c'est vrai que c'est difficile de savoir exactement ce que tu vas y trouver quand tu dis bah, écoute ça c'est la musique folk, mais c'est vrai qu'en plus je pense qu'il y a une ambiguïté assez différente dans notre pays en particulier, parce que c'est vrai que si on dit par exemple musique folklorique, comme j'avais pu en, en discuter un petit peu avec, euh, avec euh, les gars de l'Athènes quand on, quand on avait parlé l'Athènes qui d'ailleurs fait partie des groupes qu'on vous conseillera plus tard, puisqu'ils voilà, évoluent dans des sphères assez parallèles avec un, 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 un projet on va dire qui, qui se rapproche et lui justement il disait que voilà folklorique il fallait pas trop dire ça quoi en tout cas en france musique folklorique ça évoque plutôt euh, tout ce qui est vraiment musique euh, carte postale quoi musique euh, faite pour, pour essayer de, de, de vendre une tradition euh, en en montrant en, en montrant justement une une, une partie très très superficielle euh, et, et qui a perdu de son sens en fait. C'est juste histoire de. C'est juste un, un aimant à touriste. Donc c'est vrai qu'on on préférera le terme de euh, traditionnel, même si, encore une fois, ça aussi c'est quelque chose qui est très large. Mais ben, disons que c'est sans doute un peu plus juste. Je pense pas qu'ils aient ce, vraiment la. Euh, je pense pas que justement dans les pays anglo-saxons, ils aient vraiment cette distinction du coup. Ils disent musique folk, on se dit bah effectivement c'est la musique du peuple quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'en France, c'est peut-être un, un automatisme à prendre de ne pas forcément utiliser ce mot-là.
1: Bah, c'est ça parce qu'on pourrait très bien dire qu'ils font de la folk pop c'est de la musique folklorique populaire
0: <rire> vrai. mais vrai euh... la écouter c'est de pop folk ouais. vous aurez une sacrée surprise alors qu'en fait ça n'a absolument
1: rien à voir avec ça c'est le terme la base du terme quoi c'est de la musique populaire euh, traditionnelle parce que avant de faire des euh, avant de faire des concerts est ce qu'ils font beaucoup dans leur euh, dans leur euh, région, c'est des balles. Ils animent beaucoup de balles et euh, parce que c'est de la musique à danser. La plupart, euh, moi je sais que par exemple j'avais vu le trio euh, gourdon Brémo, Je les avais vus dans le euh, pour le festival de Variation à lille dieu mmh. C'était dans des vieilles dans des vieilles ruines d'un château et t'avais euh, la plupart des gens qui euh, bon c'était un concert assis, mais t'avais les gens qui euh, sentaient qu'ils tapaient du pied, qu'ils avaient presque envie de se lever et de, et de danser comme le premier morceau qu'on avait écouté tout à l'heure. C'est clairement de la, musique, de la musique de danse quoi. C'est plus de la musique de danse que de la musique de trance parce que je crois que j'avais lu un peu quelques interviews et ils sont pas tellement fans euh, du terme trans même s'ils ont des morceaux Yann Gourdon par exemple il a, a un album sous, le, sous la Neuvia parce qu'il a fait des choses aussi euh, de son côté il a des albums où c'est juste un, un drone pendant euh, plus, presque 50 minutes et ça, certains pourraient dire que c'est la musique de trance, mais euh, c'est une autre... C'est
0: ce qui est fait avec la, la boîte à Bourdon, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Lui, il va encore plus loin. Lui, c'est plus dans la spatialisation du son. Mmh. Le, comme ça, tu ne sais plus du tout d'où où vient, vient le son. Tu essaies de le projeter, de le faire durer. Il dure tellement longtemps qu'il rebondit un peu sur les murs ou dans l'espace. Et donc, c'est quelque chose de plus... Euh beaucoup plus technique et beaucoup plus euh, sensorielle que la trance
0: la musique de la novia tu penses que tu pourrais la, conseiller qu'on l'écoute plutôt euh, sur les enceintes ou plutôt au casque hey, hey, question piège
1: je pense que les deux euh, tu ressens un effet différent parce mm -hmm. qu'au casque tu peux vraiment entendre tous les petits euh, tous, tous les petits changements de, euh, les, petits, les petits sons que l'instrument fait en lui-même alors que sur les enceintes tu as plus euh, l'ambiance euh, l'ambiance du bal quoi. tu peux plus ouais, entendre
0: le côté spécialisation prend plus de sens doute, ouais. quand on l'écoute quand on justement on laisse littéralement rebondir sur les murs s'adapter un peu à l'acoustique de salon en plein air enfin en plein air c'est peut-être moins intéressant du coup mais je ben, ça
1: dépend ça peut être euh... ben, je sais que eux par exemple ils le font, ça peut être aussi avec un, avec un plancher euh, pour pouvoir taper du pied marquer, marquer, le, marquer le rythme comme on l'entend quelquefois et c'est euh, assez impressionnant parce qu'il n'y a aucune euh, aucune rythmique autre que la répétition qu'ils font avec leur instrument
0: ça me, ça me fait penser à ce violoniste fou c'est ce qu'on avait vu à la, oui. à la ferme électrique euh, il y avait une espèce de planche devant lui avec des micros dessus il tapait euh, frénétiquement oui. du pied tout en jouant <rire> ça fait plus de son nom ou pas euh, pas du tout il faudrait regarder dans les programmes et, euh... Alors, on en appelle aux auditeurs envoyez-nous un mail à ouazou à <rire> Si vous avez le nom de ce violiste fou euh, qui était passé il y a je quoi, il y a cinq ans maintenant à la ferme électrique.
1: Un truc comme ça, ouais. Euh, je vais retrouver peut-être son
0: nom dans les. Je crois que j'avais fait un, un live report de ce concert. Ah bah oui, on avait, on avait forcément fait. On euh... avait fait un double, euh... hein. Ouais. on va le retrouver pour vous les amis c'est la première édition 2015 ah, 2015, 5 ans, tout à
1: fait. en plus c'est dans en plus, est dans la photo
0: ah oui Joey Molinaro je crois c'est ça, ouais. ça. Bon, lui c'était un américain c'était pas un français donc on, on ne parlera pas de lui aujourd'hui L'impérialisme à... américain n'a pas de place dans cette émission nous parlons uniquement du, du, terreau, du terreau français <rire> non mais voilà c'est vrai que du coup comme tu dis les mecs de la novia peuvent avoir ce type de dispositif pour... ils peuvent prévoir un peu le plancher même le... jusqu'à prévoir le plancher pour, pour voir ce qu'ils peuvent faire c'est vraiment cool d'avoir ça en live parce que j'ai jamais vu un, un groupe de la Novia j'ai déjà vu euh, comment il s'appelle c'était Yann Gourdon je crois ouais, c'était Yann Gourdon qui était, qui était venu faire un, un solo de Ville à la Roue au, au Guessou il y a maintenant 3 ans je crois 3-4 ans euh, qui était venu pour, pour, pour jouer au, au, 24, au drone de 24 heures c'était un truc qui était organisé sur place où, où bah, littéralement pendant 24 heures il y avait des artistes qui se succédaient c'était 12, 12 j'exagère je, un peu c'était 12 c'était euh, pendant 12 heures, effectivement, 24 heures, sur un festival, c'est dur à organiser. Pendant, pendant 12 heures, il y avait des, des musiciens qui se, qui se, euh, qui se succédaient toutes les 30, 45 minutes, quelque chose comme ça, de manière à ce que la, la fin du set de l'un commence avec l'autre qui commence son drone, etc., de manière qu'il y ait une, une musique drone ininterrompue qui dure pendant 12 heures. Et, et Yann Gourdon avait, avait fait partie du set. C'était vachement sympa. Mais ça doit être très différent, du coup, de ce que c'est qu'un groupe. Toi, t'as déjà vu en live
1: euh... J'ai vu le trion euh, Gourdon, Pêche, euh, bremo Et euh, ça, c'était vraiment euh, très, très bien. C'était vraiment comme sur les, euh, les albums de trio qui font. Et, et ils sont un peu à part aussi du reste de la Novia parce que c'est vraiment des. Euh, des euh, une formation presque classique, même si on tape toujours la vielle, la vielle à roue. Mais c'est vraiment hein, des, formations, euh, des formations classiques. Et à côté de ça, j'avais vu France où là c'est complètement autre chose, c'est du Crot euh, Rock Drone, en fait c'est Yann Gourdon avec sa, avec sa vieille à roue un batteur et un bassiste qui jouent à fond la carte du motorique, c'est-à-dire le batteur et le bassiste ils répètent tout le temps la même chose et, et lui à côté de ça il fait son, euh, il, fait son il fait son drone et c'était assez marrant comme je euh, quand je les ai vus parce que tu avais juste le batteur qui était sur scène et les deux autres étaient euh, au niveau du public ils étaient devant, donc un cercle naturel se forme autour d'eux et euh, donc Yann Gourdon était le plus souvent dos au, dos au public parce qu'il y avait ses pédales qui étaient au niveau de la scène donc, pour lui, il était au niveau du... à euh, hauteur d'homme, quoi. Donc, il jouait avec ses pédales, il, il, tournait, sa, il tournait la manivelle de sa vielle, et, euh, et l'autre à côté faisait de la basse, et c'était euh, vraiment impressionnant. Il faut, je, vois, je crois qu'il avait fait deux morceaux en une heure, et c'est assez impressionnant. Et je pense qu'il y a quelques morceaux de... Enfin, quelques albums, quelques groupes, formations de la Novia qui peuvent atteindre ce... Je ne sais pas s'ils vont, vont aussi loin dans la performance, mais par exemple, la, la faune, mmh. que, qui est un duo, je crois, où du coup, là il, là, il, là, il mélange la musique traditionnelle avec une guitare, euh, avec une guitare style. Donc, du coup, on peut avoir vraiment des sons très, euh, très actualisés, très contemporains, avec euh, un chant, en, je ne sais pas si c'est en, en Patois auvernia ou en Occitan.
0: Je confirme en tout cas que c'est un duo, effectivement c'est Jacques Puech et
1: Guillaume Lacou. Et euh, du coup bah Jacques Puech le, le qu'on retrouve encore avec euh, sa cabrette. Et, et du coup ils sont, euh, ils sont tous les deux et il peut y avoir comme ça des morceaux où, euh, où la, la guitare devient presque noise. Ça mmh. reste euh, du noise euh, entre guillemets gentil quoi. Elle fait quand même beaucoup plus de bruit qu'une guitare acoustique comme on peut avoir l'habitude dans ce genre de formation. C'est quand même assez impressionnant comme ils arrivent à, à adapter leur euh, musique traditionnelle pour en faire quelque chose qui peut plaire aux à ceux qui sont vraiment pas habitués à écouter ce genre de musique bêtement, très, pas bêtement, juste traditionnelle. Quoi. Je
0: pense qu'ils doivent il réussir à faire, euh, idéalement en tout cas, ils peuvent éventuellement réussir à faire le pont entre ceux qui sont euh, justement à se dire, oh, bon, la musique traditionnelle, euh, c'est très peu pour moi, c'est très ronflant, mais ce qu'ils s'imaginent un truc, qu'ils s'imaginent presque à la, à la messe, tu vois, sans doute, hein, si tu veux écouter la musique traditionnelle, ça va être des vieux chants, des trucs. Et quand tu écoutes euh, la plupart des projets de la Novia, c'est quelque chose de vraiment abrasif, c'est hyper intense, et c'est quelque chose qui a pas qui a vraiment... Pas, ça fait montrer que ces musiques-là n'ont pas perdu de, de, de leur puissance quoi avec le temps et puis ça peut peut-être aussi plaire à, à ceux qui sont dans le cas inverse hein, qui se diraient euh qui sont pas très musique expérimentale en tu mais, oui, mais regarde si tu sais tu as l'impression que ça peut être des chansons des chansons traditionnelles trucs comme ça mais mais ce si que tu pousses un petit peu tu, tu tu mets un petit peu la disto la disto à fond tu mets tu fais certains trucs qui fait que ça que ça t'es pas forcément habitué à entendre ce genre de ce, ce genre de ouais parfois même de la musique noise carrément sur certains moments hein, ou même de la musique drone aussi qui ça, ça aussi ça peut sans doute faire un peu peur ouais le drone c'est la même chose etc alors que ça quand tu quand tu t'imagines peut-être un drone plus peut-être moins organique parce que c'est vraiment c'est des ils ont quasiment pas d'instruments électroniques, euh, électriques oui mais pas électroniques. Euh, la Novia euh, peut-être parfois ils utilisent des synthés mais c'est des petits des, des, des trucs euh, analogiques je sais pas mais euh, mais c'est quand même assez rare. Je euh, j'avais peut-être vu ça d'ailleurs attends je vérifie sur euh, le verre double un de ceux que tu m'avais conseillé d'écouter juste avant il y a il y a EMS synthie il y a un EMS donc euh, donc ils peuvent quand même utiliser euh, éventuellement des petits claviers mais voilà c'est un truc analogique c est, c est, pas, évidemment j'aimerais bien avoir plein de noms de synthé euh, pas analogiques qui me dans en tête mais c'est pas le cas mais tout ça pour dire que je pense que ça peut faire un pont assez intéressant, même si voilà, c est, c est, ça peut être ardu, hein, un peu dans le sens où c'est intense, c'est abrasif et tout, et c'est du format assez long aussi parfois. Nous, on a choisi forcément des chansons qui sont un peu plus courtes. Et encore, là, le premier extrait était assez court, mais les autres morceaux font quand même dans les 5-6 minutes. Ça, ça reste quand même du format assez long, même pour une chanson. Mais c'est vrai que si vous, tout le monde n'a pas envie d'écouter un morceau de, de, de 48 minutes, euh, une heure, etc., parce qu'il y en a qui peuvent aller jusque là. Mais en tout cas, en tout cas, Louis, qu'est-ce que tu pourrais nous parler justement du, du deuxième extrait qu'on va écouter, puisque on en parle tellement, ce serait bien de Pouvoir euh, continuer à faire écouter à, à nos éditeurs euh, ce que c'est que la musique de la Novia par un, un, par un autre biais. Du coup, on avait commencé par la Cléda et on va continuer par euh, justement deux acteurs euh, euh, dont on parlait beaucoup, des, des réguliers. C'est
1: ça. Donc là, c'est un, un album de duo de Jacques Peche et Yann Gourdon, donc euh, La Vieille à roue et euh, La Cabrette, qui date de 2010. Qui est, assez, est, qu est euh... assez
0: rare pour l'émission, on remonte dans le temps. Et donc, on, euh,
1: ça s'appelle La Rosalie et La Cabretta de Montpaïr. C'est euh, des morceaux, généralement, ils prennent plusieurs. Euh, ils peuvent prendre plusieurs morceaux ou plusieurs phrases de, euh, de morceaux anciens pour les, euh, les jumeler et puis en faire un seul. Il peut y avoir des morceaux en français, en vieux français, en patois, et euh, ils mêlent tout ça en un seul morceau qui, du coup, continue avec la même. Euh, la même rythmique la même espèce de mélodie la même répétition surtout et c'est assez intéressant la façon dont ils traitent ça et avec les paroles qui vont avec qui sont souvent euh, qui peuvent être assez euh, lourdes de sens euh, comparé à ce qu'on pourrait croire à première vue mais on en reparlera euh, après ce morceau donc la Rosalie et la Cabreta de Montpahir
0: tout à fait et chanté par euh, Jacques Puèche Jacques Puèche
2: La rosalie en faisant son bouquet s'est mise à pleurer Pourquoi pleurer ma rosalie, pourquoi vous chalier Pas de la vie, la la vie, la 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 la
0: Voilà pour notre deuxième extrait, encore, encore un morceau finalement assez sautillant. Pour Dula Novia, c'est vrai que comme dans ce qu'on qu on, on a dit pour présenter un petit peu les différentes facettes du collectif, il y a effectivement une espèce de, 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 de spectre entre, entre d'un côté le, la musique la plus drone, comme ce que, ce que Loïc présentait en parlant de, du projet solo de c Yann Gourdon, qui avait son, sa boîte à bourdon et qui faisait... Euh, <rire> sa boîte à gourdon, on dirait, certains. Et euh, qui, euh, qui faisait son truc tout seul. Effectivement, ça, ça part juste d'un drone. Et même si c'est très riche, etc., bon, euh, et euh, ça, ça reste comme du drone à la base. De l'autre côté, euh, on, a, on a plutôt voilà, des, des morceaux comme celui qu'on qu écoute là, où il y a quand même une, une notion de drone derrière, puisque euh, l'utilisation de la, de la cabrette ou de la vie à la roue fait que forcément, il y a, de la, il y a du drone. Mais c'est vrai que c'est sous une forme de chanson. Donc, il y a play, y a des refrains, où il y a en tout cas... En tout cas, des mélodies qui se succèdent, etc. Donc, c'est vivant, c'est dynamique d'une autre manière, quoi. Et, et une fois que j'ai dit ça, où est-ce qu'on est qu va? Où est-ce qu'on va, une fois que j'ai dit ça? Parce que c'est vrai que peut-être simplement repartir, parce qu'on a quand même mentionné pas mal de choses. Et, alors, sans faire un inventaire, est-ce qu'on pourrait peut-être parler des, euh, juste te dire, euh, tiens, Loïc, si je te demandais de choisir euh, les quatre, euh, quatre formations, quatre entités différentes de la Novia que tu aimes et pourquoi tu les aimes, est-ce que tu serais capable de me le faire un, un petit peu de tête, là? J'essaierais d'en choisir d'autres derrière. Parce que je me dis que c'est faire un peu un inventaire. De se dire, il y, y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, les gens pourront les découvrir par eux-mêmes, mais, 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 mais disons qu'il y, qu y a quelque chose de différent.
1: Je dirais euh, Jericho qui a sorti deux albums euh, dans la Novia, et qui est vraiment quelque chose qui, euh, qui me plaît vraiment, qui est un quatuor avec euh, encore Jacques Peuch et Yann Gourdon. Mais avec, as, euh, un autre, tu as Clément Gauthier qui fait du chant, de la chabrette encore un autre instrument qui ressemble un peu du tambourin ah oui et, et... en fond de la chabrette et la cabrette ah non là tu vas te faire tuer si tu vas là-bas <rire> et il y a aussi du banjo il y a aussi une cornemuse du coup euh, ouais, bah, la cabrette ouais.
0: mais la chabrette aussi il euh, y a les deux oui mais la chabrette je crois que c'est aussi une cornemuse enfin, c'est ça que je, 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 je disais oui oui oui, oui. Ouais. non mais il force pour qu'on se tombe, quand même c'est ça <rire> exactement
1: j'ai l'impression qui a sorti euh, deux ou trois albums qu'on a sorti un récemment qui est très 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 bien qui est vraiment très très bien, donc euh, voilà le premier, Jericho. Après, euh, je dirais Todd, qui est aussi' qui est une autre formation, euh, qui est vraiment très très bien aussi, là c'est un trio, donc il y a la guitare, la cornemuse béchonée, ça c'est encore autre chose, du
0: violon, et de la vieille arbre. Effectivement, euh, d'ailleurs, euh, enfin, non pas rock, mais très abrasif, en tout, en tout cas c'est vraiment c est, c est, c est hyper intense, euh. donc Todd va très bien aussi.
1: Excellent choix ils ont sorti 4 quatre, euh, quatre disques sur. Euh, sur une... Ils sont tous euh, 90% des. Même 95% des albums de la Novia sont en écoute intégrale sur Bandcamp. Donc si vous voulez. En plus, c'est des disques. Il y
0: même que 95% des albums de la Novia s'appellent du nom de leur groupe. Donc c'est trop chiant pour essayer de les distinguer les uns des autres. Oui! <rire> Alors ça. Ça. Écoute Todd, mais pas Todd, hein, écoutes plutôt Todd, celui qui est venu après. Mais, mais je
1: mais crois qu'ils des comme... numéros, en tout cas pour le Todd, et je crois que c'est Todd 4 par exemple ou un truc comme ça. Mais... Ben là, ils ne le font
0: pas sur le bandcamp. Si tu vas sur genre Discogs ouais. les banques de données, du coup ils se sont débrouillés pour que ça puisse se voir, mais si tu vas juste sur le bandcamp, es un peu perdu. Heureusement, il y a les pochettes, hein, mais.
1: Oui. Et puis euh, et donc, sinon, ben euh, le trio pêche gourdon Braimaud. Ouais. Qui est vraiment euh, l'essence même.. Euh du truc dit entre ça et puis le duo juste pêche bourdon qu'on vient d'écouter parce que là ils arrivent aussi à mélanger euh, comment dit, le drone bourdon avec euh, avec la cabrette qui est vraiment le son purement euh, auvergnat ou de haute loire qui est euh, ils arrivent vraiment à mélanger, à mélanger les deux à vouloir vraiment cette ambiance de bourdon et euh, et de son euh, euh, traditionnel, voilà, folklorique, on va dire les deux comme ça. C'est euh, vraiment quelque chose de... Bah, C'est un peu l'essence même, je trouve, de la novia, d'arriver à faire résonner, euh, résonner quelque chose, avec, euh, de faire du neuf avec du, du, avec du vieux, on pourrait dire, euh, grossièrement. Mais ils, arri ils arrivent vraiment à faire quelque chose de, de très... qui me plaît, quoi. Euh, ça, euh, je trouve que je pense qu'il euh, y a des groupuscules groupus un peu comme ça dans chaque région où il y a un haut... Euh, un, un bel héritage culturel bah notamment en, Bre en Bretagne ou euh, des choses comme ça mais ça on reparlera des, euh, de ça euh, tout à l'heure mais, euh, mais donc voilà ces quatre-là pour moi c'est euh, Todd Jéricho Dieu au Pêche gourdon et puis j'en ai dit que trois ou j'en ai dit quatre
0: et Je crois que tu n'en as dit que trois tu as essayé de me la faire à l'envers mais... Euh, bah dans ce cas-là je vais te dire... Euh... In,
1: in Sea, quelque chose de un peu euh, étrange, c'est un one-shot. Ah oui. Là c'est vraiment un, un collectif, oui, où ils fait. sont euh, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ils sont ah 13, ouais. 13, 14. Et là en fait c'est In c'est une œuvre de Terry Riley en 1964. Euh, donc du coup c'est basé vraiment sur la répétition. Et donc ils, ont sorti, en, ils ont sorti leur version en, en l'an dernier je crois ou en début d'année. Euh, en juillet 2019 et en fait c'est assez intéressant parce que donc, les deux les versions c'est bon, du lourd il hein. faut, faut se les faire parce que ça fait une heure euh, chaque version dure une heure mais tu as la version acoustique et la version électrique et donc c'est super intéressant de voir, euh, de voir comment, ils, comment ils arrivent à s'approprier ce morceau-là et à, le, donc, et à le, de, de le faire varier en électrique ou en acoustique donc c'est euh, vraiment de la performance c'est quelque chose de, de vraiment super intéressant
0: mais je suis très d'accord avec toi et je te félicite pour ces quatre choix. C'était courageux parce que j'étais un peu pris de euh, temps comme ça. Mais... <rire> du coup, moi, de mon côté, comme j'ai eu un peu plus de temps pour réfléchir, j'en profite. Je, je vais commencer par, la, la, par recommander la Barakande, qui, je crois, était en fait ma, ma porte d'entrée pour, pour la Nouvelle. Je crois que c'est comme ça que j'ai découvert. En... Et je ne sais plus par quel biais exactement. Je crois que je connaissais un peu l'Athènes avant, peut-être que via l'Athènes. Je ne sais plus du tout. Enfin, vraiment, c'est un peu mystérieux. Mais je sais qu'en tout cas, la barracande' euh, a fini par s'imposer. En fait, c'était en 2017 peut-être, je vérifie. En ouais, 2017, ils ont sorti deux albums, coup sur coup un peu. La de 2 et 3, du coup, puisqu'ils s'appellent tous La Baraconde et qu'ils en avaient sorti un, il y a quelques années. Et donc en 2017, ils ont sorti euh, surtout La Baraconde 2, que j'adore. Et le concept, c'est que c'est aussi des chansons. C'est un assez long format, puisque c'est aussi très drone En fait, il n'y a pas de percussion et c'est assez peu rythmé. C'est du drone acoustique assez, assez abrasif, assez violent. Euh, et avec dessus des chansons, euh, des histoires un petit peu, euh, comme le disait Loïc, qui ont pas l'air d'être aussi lourdes qu'elles qu en ont l'air, alors qu'en fait, enfin, euh, qu'elles le sont vraiment plutôt, et euh, c'est des histoires, euh, entre guillemets, romantiques, mais il y a souvent euh, du viol, de l'assassinat, enfin vraiment des de l'inceste, c'est c'est des histoires assez sombres hein, finalement et c'est enfin vraiment ça m'avait ça m'avait vraiment passionné à hein, le moment où j'avais découvert ça donc la baraquand s'il ressorte quelque chose vous pouvez y aller sans problème le volume 3 c'était un peu plus long peut-être c'était un gros un gros format c'était un seul morceau donc une seule histoire c'est pour ça que j'ai peut-être un peu moins aimé j'aime bien quand quand il y avait plusieurs histoires simplement et donc ils avaient un peu étendu ça et vraiment bien fait jouer le, le côté drone etc c'est quand même excellent aussi je vais recommander aussi l'union de la Novia avec euh, Arbrut, Brut. Euh, Art Brut, qui est un. On en reparlera un petit peu en fin d'émission, mais c'est un collectif euh, gascon, lui, pour le coup, euh, qui, a, euh, en fait, qui, qui est fait par les mêmes gens qui ont fait le label Pagans, qui est aussi donc, enfin, qui a un, un label de musique traditionnelle gasconne, euh, comme on dit De Gascogne, <rire> voilà, pour éviter de, de froisser qui que ce soit. Et c'est de la musique euh, donc de la gasconne euh, à réactualiser aussi, qui, qui expérimente beaucoup, un peu comme fait la Novia, euh, euh, dans, du côté, en gros, vernis. Enfin, voilà. On a dit que c'était pas tout à fait ça, mais voilà. Et euh, ils se sont retrouvés pour un album, donc c'est aussi assez chargé parce qu'il y a beaucoup de gens dessus. Et c'est l'album Le Temps Tranquille qui est très très bien illustré avec une jolie carte de, euh, de tarot, j'ai l'impression. Donc euh, réactualisé parce qu'il y a marqué Lanovia et Arbrut dessus. Je crois qu'à l'époque ça n'existait pas. Donc il y a six morceaux, c'est très, très très bien aussi. donc euh, En termes d'instrumentation, c'est très varié parce qu'il y a du banjo, euh, il y a du violon, il y a, euh, il y a des percussions via la roue piano. Enfin, euh, il y a des choses un peu plus... Euh, des instruments, entre guillemets, plus habituels qui côtoient les plus anciens qu'on a plus l'habitude de voir chez la, chez la Novia. Mais euh, voilà, hein, du piano, on n'en retrouve pas souvent. Du banjo, pas souvent non plus chez la Novia. Donc c'est intéressant, c est, c est, c est, c est, ça change un petit peu, c'est assez riche. Euh, moi, je sais pas si je vais réussir à en trouver quatre parce que du coup, il euh, n'y a pas non plus 1000 formations. Mais Faune, je connais pas très bien. Mais mais euh, j'avais écouté leur premier là pour pour, pour préparer un peu l'émission juste avant et c'était quand même vachement bien euh, donc le premier faune je le recommande je le recommande à fond donc le duo de euh, Jacques Puèche et euh, Guillaume Lacroux. Euh, donc euh, guitare chant euh, cabrette euh, pédalier euh, pédalier basse pardon euh, harmonie de verre enfin voilà plein de choses très intéressantes la moquette de verre est un instrument magnifique en plus donc c'est l'occasion euh, Est-ce que j'ai réussi à en trouver un quatrième C'est une bonne question. Et le projet, bah, bah, en fait, si le dernier truc est sorti, parce qu'il y a l'album de, de Jericho qui a déjà recommandé euh, Loïc. Et ils ont sorti un projet qui est beaucoup plus drôle cette fois-ci, beaucoup plus, euh, ouais, qui prend beaucoup plus son temps. Euh, même si, ironiquement, euh, l'album de Jericho qui venait juste avant, qui prend entre guillemets moins son temps parce que la musique est plus dynamique, mais n'empêche qu'il dure vraiment beaucoup plus longtemps. Je crois que ça, ça, dure, euh, ça dure une heure et demie, je crois, l'album de Jericho. C'est quelque chose d'assez long. Et c'est 49 minutes pour au seuil du vent. Mais en tout cas, c'est, ouais, c'est vraiment une musique qui prend son temps. Si vous regardez la pochette, c'est une pochette avec euh, une photo de forêt, simplement. Donc c'est assez, c'est vraiment assez calme. Et, est très très beau. D'ailleurs c'est intéressant parce que je pas vu avant mais c'est un, un quatuor, c'est Guillaume Lacroux, Périne Bourrel, Yann Gourdon et Clément Gauthier. Donc là vous, vous connaissez tous les noms sauf Périne Bourrel qu'on n'a pas trop évoqué je crois mais qui euh, a aussi sorti un album solo qui est pas mal. Et euh, donc il y a aussi quelqu'un qui revient régulièrement dans les formations, donc euh, ça fait un an de plus de 10 Et, euh, et ils, ils jouent tous du tétracorde. Et ça je sais pas trop ce que c'est, donc je n'ai pas trop bien compris, donc euh, je ne pourrais pas trop, trop vous expliquer. Bah, ça, en fait c'est... Euh... Si tu avais montré une photo...
1: Si, si, oui, j'ai arrêté de faire. En fait, c'est un projet entre euh, Guillaume euh, Guillaume Lacroux, qui est donc euh, le compositeur de la, de la pièce, et euh, un luthier. Et donc, en fait, le, le luthier a créé les, Olivier euh, les Féro. instruments. Euh, Olivier Ferro, voilà. Si vous voulez, c'est Olivier Ferro, le luthier, qui a donc créé les, euh, les instruments des quatre cordes qu'il a créés spécialement pour cette pièce. C'est donc euh, de l'expérimentation. Euh, Guillaume Lacroux a voulu euh, lui a décrit les pièces, euh, les instruments qu'il voulait, et donc il en a fait quatre. Et c'est quatre différents. Ouais, c'est quatre euh, pièces différentes, ou alors accordées différemment, je sais pas exactement. Okay, ils ont pas la même tête, je sais pas trop, ça, ça donne... Oui, j'ai l'impression que c'est... Mais ils ont le même nom. C'est ta tête 1, ta 4, quand tu regardes les descriptions, ils jouent tous du tête mais ils ont tous un, un nom différent. Et euh, non, voilà, donc c'est euh, en plus du reste, c'est euh, super intéressant comme expérimentation d'avoir des instruments créés spécialement pour ça, quoi. un beau disque, ouais.
0: Tout à fait. Vous voyez qu'il y a plein de choses à aller découvrir si ça vous intéresse. Je, je me permets de, de voir ce que tu as à nous dire à propos d'un point, parce que je ne sais pas trop comment l'aborder en termes de questions, mais tu faisais un petit point euh, sur la Novia en disant « pionnier ou suiveur » Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus en mentionnant l'illustre Alan Lomax
1: Oui, parce que pour voir parce que c'était… Euh... Pour beaucoup, et je pense euh, nous les premiers. Pour eux, c'était la porte d'entrée vers euh, vers plusieurs autres euh, formations qui font la même chose, le côté euh, défricheur, le côté euh, mu archéologue musical. Ouais. D'aller chercher euh, d'autres choses, tout ça. c'est pas forcément les premiers à avoir fait ça. Et donc, c'était un peu pour euh, ouvrir, mais je pense que ça va se fermer tout de suite. Voilà, s'ils si, euh, s'étaient inspirés d'autres choses, ou si, euh, ou si vraiment eux, ils avaient envie de. Je pense que de toute façon, de par leurs études, comme on a vu, euh, ils, ils ont beaucoup tiré l'inspiration là-dessus et après d'en faire ça, par exemple, comme disait un professeur de musique traditionnelle, c'est, euh, ils ont suivi des études de, de musique traditionnelle, donc ils ont puisé là-dedans les références, euh, et qu'ils ont puisé toutes leurs, euh, leurs inspirations là-dedans, d'aller chercher, d'aller voir euh, tous ceux qui collectent euh, les, vieilles, euh, les vieilles chansons, les vieilles musiques, mais euh, la, la différence avec pas mal, de, euh, pas mal de monde, je pense que la transition peut nous amener à... Ah, au, au point suivant qu'on voulait aborder, c'était euh, aussi c'est que là la différence c'est qu'ils prennent des choses de chez eux mmh. parce qu'il y en a, a plusieurs il y a plusieurs même avant dans les euh, dans la musique euh, ce qu'on appelle grossièrement euh, la musique classique il y avait certains euh, je sais plus que c'est Ravel qu'avait été euh, chercher pareil un peu, un peu des vieilles euh, des vieilles compositions pour les remettre euh, à son répertoire et pour les pour les arranger comme il voulait mais ils prenaient ça d'autres pays alors que eux ils sont tous de Haute Loire et ils prennent euh, quelque chose en gros ça pourrait être la, la musique de leurs grands-parents mmh. ou encore euh, bien avant parce que comme on a dit on, on peut pas dater euh, les compositions reprises. Mais c'est... Euh... Et donc, comme Alan Nomax avait fait ça aussi dans beaucoup de... Lui, pour le coup, je pense que c'était vraiment le pionnier de ça. On trouve des vieux enregistrements, il y a, il y a pas mal d'œuvres. Il y a même une bande dessinée qui a été faite sur, son, sur sa vie, sur son parcours, où il se promenait pour aller enregistrer plein de choses et tout ça. C'était... Euh... C'était super intéressant comme, euh, comme histoire et comme personnage. Et on retrouve plein de disques euh, qui sont inspirés de ça. Et maintenant, donc, il y a plein, plein, plein de, de gens qui s'inspirent, soit qui vont chercher vraiment des vieilles bandes authentiques, où là, du coup, ça remonte à, euh, aux, années, aux années 30, voire avant, au, premier, au tout premier enregistrement. Et d'autres prennent des euh, réadaptes. Euh, et adapte ça au goût du jour, en prenant soit des paroles, soit des compositions, et vraiment les font, euh, les font vivre avec des sons, de, des sons de maintenant.
0: Ben oui, et puis d'ailleurs, puisqu'on on parlait de ça, c'est quelque chose qu'on avait justement déjà évoqué dans une émission qu'on avait fait il n'y a pas très très longtemps, qui était celle sur euh, le dernier album de Marion Cousin et de Combald, euh, qui était... Euh... Une question que je crois que se posait Maxime, qui était de se demander, mais bah en fait, ouais, où est-ce qu'ils sont allés trouver ces chansons Tu disais, tu fais la comparaison avec Alan Lomax, qui, euh, qui sortait, qui allait un peu récolter, euh, récolter lui-même, qui allait dans certains coins, qui essayait de voir qui jouait de la musique, etc. Et voir comment est-ce que eux en fait, ils s'y prenaient. Est-ce que c'est vraiment purement des recherches des recherches universitaires ou des recherches de. Euh, voilà, tu vas dans des archives et tu te débrouilles pour essayer de trouver des textes et peut-être que tu as des partitions ou peut-être que tu as juste les paroles et du coup tu dois inventer l'air. Comment est-ce que ça se passe Ou est-ce que tu as juste des gens qui sont un peu les, les espèces de gardiens de la tradition euh, dans certains endroits dans une grotte <rire> tu vas aller chercher j'en sais rien tu vois du coup c'est marrant il y a pas mal de fantasmes qui peuvent être, peuvent être faits à partir de ça comment est-ce que tu retrouves ces anciens chants comment est-ce que tu sais qu'ils sonnent comme ça c'est un peu toute l'idée de la tradition orale hein. c'est forcément voué à se transformer donc c'est pas le but n'étant pas que ça, se, ça ressemble exactement à comment c'était au début quand ça a été créé mais, mais ouais c'est c'est intriguant quoi de savoir. Je, je sais qu'il je crois avoir vu quand je regardais tout à l'heure le Bandcamp qu'il y avait certains albums où il disait euh, morceaux récoltés par, je crois,
1: qui qu disait qu'il ouais, ouais. qu il Ils en parlent un petit, petit peu, petit... Ouais. Il y a un fond euh, un collectif euh, spéléo archéologique, je crois, musical. Euh,
0: ah oui, c'est ça, oui, ouais,
1: ouais, exact. Qui va, qui va chercher des trucs, qui ont des. Euh, qui, ça, qui font des qui font des collectes, qui vont chercher. Un peu comme comme tu disais Marion Cousin euh, l'a fait en dans une région d'Espagne.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Qui le fera dans, on espère, encore plein d'autres régions d'Espagne. Euh, mais donc voilà, effectivement, c'est tout. Euh, c'est vraiment. C est, c est, je trouve que c'est vraiment sans fin. De, de, si on commence à s'intéresser à ça, on comprend que des gens se retrouvent avec un, un diplôme en un diplôme musique traditionnelle alors qu'on ne savait pas que ça existait et qu'on comprend pourquoi. Plus on s'intéresse, plus on comprend que ça existe simplement parce que, que c'est passionnant qu'il y a plein de. Il y a plein de faces à explorer, plein de. Plein de choses
1: Ne sert qu'au niveau des instruments. Quoi. Parce qu'ils ont, euh, ont créé des nouveaux instruments, mais euh, par exemple, on ne sait pas du tout si... Parce que la vieille à roue, c'est pareil, c'est très très vieux. Et on, la façon dont, euh, dont Yann Gourdon euh, en joue, ou la façon dont lathène l'intègre à ses morceaux, on sait pas du tout si, de la, si ça sonnait de la même façon à l'époque. S'ils en jouaient de la même façon, s'ils en jouaient totalement différemment.
0: C'est ça, parce qu'il n'y a sans doute pas des partitions hyper, euh, hyper détaillées en disant, bah voilà, euh, voilà comment on va jouer cet instrument. Tu... C'est complètement de la réinterprétation.
1: Bah c'est ça. Et d'avoir créé même une, euh, une vieille à roue euh, mécanique, qui est devenue dans la boîte à bourdon. Ça, c'est quelque chose, ça montre encore évo une, une évolution avec euh, une évolution sur le passé et c'est quelque chose de, de vraiment des, de super intéressant quoi Ou là comme on disait tout à l'heure d'avoir créé des tétracordes pour faire quelque chose comme ça où il y a des euh, je pense que eux ce qu'ils font ça doit être un, quelque chose de passionnant quoi d'avoir euh, de pouvoir trouver des choses inventer euh, parce que c'est sans fond quoi c'est sans fond c'est sans fin d'avoir euh, d'avoir tout ça de pouvoir tout mettre au goût du jour parce que c'est euh, à la fois de la composition et en même temps c'est de la découverte quoi, de, du patrimoine c'est quelque chose de vraiment euh, c'est assez passionnant et puis surtout ils arrivent à faire quelque chose de euh, bah, de populaire encore une fois parce que tu euh, c'est vraiment c'est de la musique de balle. quoi donc tu, tu les sens bien animés euh, pas des euh, bah, presque des fêtes de village mais en même temps ils peuvent faire des concerts euh, comme tu dis ils peuvent passer au gasou qui a quand même une prog, une prog assez euh, pointue Et donc voilà ils peuvent ou avec France ils peuvent, ils peuvent jouer à d'autres dans d'autres dans d'autres lieux où ils peuvent faire dans des concerts dans des concerts de rock donc, c'est vraiment, ils, ils peuvent euh, s'adapter un peu à chaque, euh, à chaque univers. Quoi. Ils peuvent s'adapter vraiment à tout. Et c'est tout en gardant la base qui euh, quand même un peu bizarre. Parce que je me souviens, après le concert de France, avait, il y avait quand même pas mal de gens qui n'avaient jamais vu une vie à la roue
0: Qui <rire> comprenaient pas ce qui leur euh, arrivait.
1: Ça, ils ne savaient pas d'où ça venait. Et c'était un peu le but recherché, quoi, de ne pas savoir mmh. d'où ça vient. En plus, il était dos do au public. Et donc, tu as plein de gens qui venaient le voir euh, pour voir euh, ce que c'était comme instrument et comment ça marchait. Quoi. <rire>
0: Le mec faisait son Miles Davis, il était, il était dos au public.
1: Et donc du coup il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans hein, de, de voir parce qu'ils le rendent vraiment. C'est pas comme, euh, ben, je reviens vite fait là-dessus sur la sur la Bretagne. C'est pas comme quand tu vas par exemple dans un fest où tu euh, où du coup c'est où as les gens qui as les gens qui dansent euh, et as vraiment eux ils font vraiment des classiques ou euh, alors quand ils font, quand ils font des compositions c'est vraiment basé sur un Là, pour le coup, c'est vraiment du folklore. Quoi. as toujours le, le bignou, la... la, la merde, j'ai mangé le nom. La, 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 la bombarde. Aha. Le truc qui fait un bruit euh, énorme. Ah, la,
0: la guimbarde. Non, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil.
1: La guimbarde, c'est la petite tige métallique que, que tu as entre les dents et que tu joues avec le doigt. Et la bombarde, c'est comme, euh, comme une espèce de flûte. Euh, ah moi, oui. Une flûte, une trompette qui fait un bruit de corne de brume. Je viens de googler, du coup. As qui bien. fait un bruit euh, énorme. Quoi. Et du coup, il y a souvent ça quoi, dans les ensembles de de sonneur pour les festnoz, tu as souvent soit un, un biniou et une bombarde ou alors plusieurs bombardes en même temps. Mmh. Donc, du coup, tu as tous les gens donc qui font les euh, qui font la qui, qui font les danses traditionnelles dessus quoi. Et pour que pour c'est tous les dimanches, c'est tu c'est vraiment la tradition et, euh, en, en base en base de ça mais je suis sûr qu'il y a aussi pareil comme comme la Novia, il doit y avoir des collectifs qui ont mis ça au goût du jour et qui modernisent euh, qui modernisent tout ça. Ça j'avoue que j'ai pas encore vraiment cherché euh, et c'est pas Alan Stevel quoi qui met juste de l'harpe dans cette musique euh, <rire> traditionnel euh, je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant à écouter que
0: ça sans doute, que sans ça. doute. Et bien ce que je te propose de faire mon cher Louis c'est de peut-être se passer le dernier extrait et après le extrait on pourra peut-être finir avec euh, ces, ces fameuses recommandations d'autres collectifs ou d'autres artistes qui, qui sont un peu dans une, une veine assez similaire et qu'on et qu euh, on tisse depuis tout à l'heure, donc on fera une espèce de, de série de recommandations une nouvelle fois encore après. Est-ce que ça va si on faire comme ça Parfait. Très bien. bien Est-ce que tu peux nous présenter le dernier morceau de Todd, si je
1: ne m'abuse C'est ça. Donc on a, on a beaucoup parlé des différentes formations. Et donc euh, on a écouté d'abord euh, La Cléda, après prèche gourdon en duo. Et là, maintenant, on va écouter un, album, un, morce, un extrait de Todd. Donc là, c'est bien parce que sur Bandcamp, ils sont, euh, ils sont numérotés. Donc là, c'est le deuxième album, date de 2011. Et c'est un morceau qui s'appelle « Le curé de la chapelle ». Donc, tout de ces trios, avec donc Yann Gourdon encore à la vie la roue. Il y a Guillaume Lacroux encore à la guitare, cette fois. Et cette fois-ci, il y a euh, Pierre-Vincent Fortunier, qu'on n'a pas encore cité, qui joue de la cornemuse béchonnet et du violon. Pas les deux en même temps, évidemment, mais euh, selon tout ça. Et donc, c'est, euh, comme je disais, ouais, « ouais, Le curé de la chapelle ». Très bien.
0: Nous, 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 y courons... nous écoutons donc, pardon, euh, « Los chomeilios », du coup, c'est ça, l'autre nom, c'est le curé de la chapelle, slash, Los Chouveillos. Voilà. Ça, ça, ça. ça
1: doit être le nom, pas toi. Euh, Sans doute. Je pense. Je sais pas. <rire>
0: et eh ben, c'était quand même vachement bien.
1: Oui, c'était vachement bien. Mais là, surtout, ce qui était vraiment intéressant et ce qui, euh, en fait, là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a. Euh... Enfin tout à l'heure, ce qu'on répète depuis une heure, c'est qu'il y a vraiment les deux qui se, euh, se mélangent. Il y a le, euh, le bourdon, le drone avec la mélodie répétitive qui revient, qui s'ajoute, qui se superpose. Tout ça dans, dans un morceau qui reste quand même euh, assez audible. Et Parce qu'il y a des albums de drone où vraiment c'est euh, au bout d'une minute, euh, on n'entend plus rien. Quoi. Je me souviens comme ça, avec un apéro, avoir mis un, un vinyle de drone, et euh, j'avais une, euh, une pote qui avait euh, qui levée pour accéder pour changer de. Comment, pour tourner le bras du. Le bras de ma platine parce qu'elle pensait que le disque n'était pas commencé quoi, ou qu'il y avait un qui, ma... qui naviguait dans le vide quoi. alors qu'en fait ça faisait cinq minutes que c'était juste du drone.
0: non C'est ça la musique, hein. c'est ça.
1: <rire> et c'était là, c'est vraiment intéressant quoi, de voir vraiment le, bah, ouais, le côté euh, mélodique, même si c'est plus de la répétition que de la mélodie, mais qui, euh, qui revient avec le bourdonnement qui arrive derrière et qui revient, qui revient, qui est toujours là. Et c'est euh... une suite sans fin, et euh... mais qui évolue quand même euh, dans l'espace et c'est euh... assez représentatif. Assez représentatif. Très point. bien,
0: tout à fait. Et est-ce que tu saurais commencer à nous dire euh, quest ce que tu recommanderais euh, parmi ceux qu'on a qu'on déjà cités tout à l'heure et je compléterai euh, après toi pour ceux qui, qui évoluent un petit peu dans la même, euh, dans la même veine, on euh, me dire un peu le même projet globalement de, de musique traditionnelle
1: bah Moi, pour éviter de trop, euh, de trop aller dans le name dropping, je citerai juste deux noms. Je dirais La qui est un trio suisse et euh, qui utilisent aussi la vieille la roue, et euh, eux qui ont vraiment sorti des, euh, des albums euh formidable et hautement recommandable. Quelque chose de super bien. Si vous voulez en découvrir avant ou en écoutant, euh, notre ami Martin en a, en a fait une, euh, a discuté un peu avec eux. Et vous avez la retranscription écrite avec des extraits sur euh, euh, x Et euh, Donc là, vous pouvez apprendre pas mal de choses sur eux. Et c'est vraiment une bonne porte d'entrée euh, pour ce univers-là parce que c'est euh, très accessible ce qu'ils font. Et il y a euh, aussi Marion Cousin. Qui, euh, donc on, on en a déjà fait une émission euh, sur elle euh, il y a quelques semaines, Elle a sorti deux albums où c'est pareil, elle va chercher des, euh, des sons, des, des paroles ou des, des vieilles chansons euh, dans des régions euh, au sud de, de l'Espagne, et elle les met en musique. Avec, la première fois, c'était avec euh, Gaspar Klaus, euh, juste au violoncelle, et la deuxième fois, c'était avec euh, Comvalde, un duo de musique électronique. Donc c'est vraiment deux approches différentes avec, euh, avec sa voix qui nous euh, chante ses euh, chansons anciennes. C'est vraiment aussi deux... Deux façons de s'approprier euh, ce répertoire qui sont très très intéressantes. Je vais m'arrêter là pour parce qu'autrement on pourrait en citer plein, mais pour moi c'est euh, les deux. Euh les deux tout remarquables
0: à, tout à fait bah moi je vais poursuivre avec euh, j'appuie déjà tout ce que tu dis euh, pour partager ton amour de ces projets là et euh, ensuite ajouter bah je l'ai déjà évoqué du coup mais euh, un peu le projet euh, le projet du, du label Pagans du collectif Pagans je sais pas trop si on peut dire collectif peut-être plutôt le collectif Art Brut donc, euh, qui s'écrit H-A-R-T plus loin Brut qui a donc créé le label Pagans c'est un peu toute la famille euh, la famille Artus la famille Artus qui a un projet de, de bah je dirais de, de globalement de pareil de réactualisation ré 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 de musique traditionnelle sous des formes... formes euh, bah, c'est pas mal rock, je trouve, la famille Artus de ce que je connais. Et c'est pas ce que je préfère de, 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 de Curie Pagans, mais globalement, c'est un collectif qui, euh, qui justement, euh, fait, promeut un petit peu la, la musique, euh, la musique Gasc de, de Gascogne, euh, donc la musique du sud-ouest de la France, euh, là où, euh, où la moitié de ma famille provient. Donc, euh, je suis assez attaché à ce projet. Il y a quand même beaucoup de choses très, très bien qui se passent là-bas. Euh, je sais que cette année, il y avait... Euh, Cocania euh, je crois euh, qui est un c'est ça Cocania qui a sorti un super album qui s'appelait Pupute euh, ça vous fera peut-être rire mais c'est très beau il euh, y avait qu'est-ce qu'ils ont encore sorti qui était vachement bien euh, ils ont fait des euh... donc du coup le temps, le temps tranquille ça provenait aussi d'eux avec la novia donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure il y, y a super parquet qui est très drôle c'est un truc un peu un peu mat euh, un peu mat rock euh, et musique traditionnelle Gascogne c'est c'est très bien aussi. Euh, un peu plus rigolo, peut-être, il y a les poufs à cordes qui, qui euh, ce, ce, sont peut-être bien nommés, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des cordes et, et il y a des filles qui chantent et qui s'amusent beaucoup, et c'est très bien aussi. Il y a un incroyable album euh, d'improvisation entre Adam Cadell et Artus. Artus, donc, c'est tous les membres de la, de la Familia, donc, du collectif. Et euh, Adam Cadell, c'est un, un, un disciple de, de Henry Flint. Je n'ai pas le temps de présenter Henry Flint, ça va être trop long, mais donc croyez-moi pour dire que c'est excellent. Vraiment, c'est peut-être le truc que je préfère de ce label-là. Il y a Sourdure aussi qui fait partie de ça. Donc, euh, Sourdure qui est, euh, est quelqu'un dont on avait déjà parlé, puisque justement, tout à l'heure, Loïc parlait de, 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 de Marion Cousin, et son dernier album était en, en duo avec, avec Comvalde qui est composé de deux membres, dont Sourdure. Donc voilà, pareil, hein, c'est un, un monde qui, où les liens se font assez facilement, je pense, entre, entre les artistes. Mais voilà, vous, vous pouvez aller écouter ça, euh, pareil comme la novia, c'est un band camp très rempli. Vous pouvez passer vraiment des heures à, à fouiner, à trouver des choses vraiment super bien, ils sont encore en activité, ils ont encore sorti de très beaux albums récemment avec La Pradera et Muga qui sont de, encore deux groupes qui font des, des, des super choses avec des chants, des chants de Gascogne. Ça fait, ça fait très très plaisir. Donc euh, donc voilà, je pense qu'on peut on peut globalement s'arrêter là pour la partie musique. Est-ce que tu as une conclusion à faire de ton côté sur sur puisque c'est quand même ton émission, c'est...
1: Bah on peut aussi citer aussi Mathé, Mathéo, Mathéo Baudouin, qui vient euh, qui dans les deux, qui est dans La Novia et dans La Brute. C'est encore un, un point commun entre euh, tout ce petit monde qui se qui se rencontre partout, qui, euh, qui fait dans le... Merde, pas le mot que je voulais utiliser... Dans la consanguinité, voilà. <rire> qui fait dans la consanguinité et qui fait qu'ils bah, sont tous un peu dans la même... Euh, dans la même mouture, je pense qu'ils se connaissent tous, et, euh, on en avait parlé d'ailleurs avec, euh, c'est un peu différent, quoi, mais dans le drone, on en avait parlé avec Eric euh, Brochard, et qui, euh, qui lui, c'est pareil, à chaque fois que tu lui citais si un de ces noms-là, il connaissait, quoi. il se connaissait, il se connaissait, il y avait machin qui lui avait parlé de trucs, et tout ça, c'est vraiment un petit, euh, un petit microcosme où tout le, monde, euh, tout le monde se connaît, tout le monde fréquente un peu les mêmes scènes, et, et c'est euh, un truc qui est vraiment très, 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 très actif. Et bon, un peu moins forcément ces moments -là, pendant ces moments-là, euh, pendant les moments actuels, mais qui est vraiment euh, très, très actif. Il faut vraiment repérer, parce qu'ils tournent, euh, tournent surtout dans leur coin. Donc, ils font, par exemple, des, euh, ils font des, euh, des soirées où as 10h de Novia, ou, euh, ou alors au festival... Euh, comment il s'appelle, ce festival Un festival à Paris.
0: Euh... Ah, putain. Je crois que je vois de quoi tu parles.
1: Qui joue pas mal à l'église sainte Marie il a pas mal de trucs comme ça. Où,
0: euh... Oui, oui, oui. Et on va le retrouver, parce qu'on va le retrouver... Ah putain, putain je vois tout à fait de quoi tu parles, ça, ça, ça me gonfle.
1: Et donc, ils ont beaucoup joué fait euh, les... pas mal de gens de la Novia, ils ont fait jouer The aussi. Il y a pas mal de trucs, je crois qu'ils ont fait jouer aussi Alan Vega ou Martin, Martin Rêve. Il y avait pas mal de, de trucs comme ça, c'est assez extrême comme festival. Mais euh, je sais plus du tout le nom. Putain,
0: on va le trouver, on va trouver, c'est pas possible.
1: <rire> euh... On n'arrête
0: pas de recevoir des mails, enfin bref, je... chaque, ouais. chaque année on a des mails. Euh, et on... ouais.
1: Donc voilà, donc c'est euh, vraiment c'est quelque chose qui, qui s'écoute et qui se vit aussi. Je pense c'est vraiment euh, qui s'écoute en vrai. Et puis voilà. Non bah, je suis euh, parce que je suis content d'avoir fait cette émission parce que ça fait longtemps que je voulais en parler de ce groupe. Ça a été maintes fois reporté ou euh, parce que forcément les heures actuelles ou les, même les heures séries des heures actuelles trouvent pas forcément euh, trouve difficilement la place dans leur dans l'agenda des émissions. Mais euh, donc voilà, je pense que c'était important d'en parler parce que c'est quand même un, un groupe qui un groupe un, un collectif. Euh, qui, euh, qui gagnent à être connus parce qu'il y a vraiment plein de choses à, à découvrir dedans et euh, comme ils adaptent un peu tous les styles, comme ils adoptent un peu tous les styles, il y a beaucoup de, euh, je pense que tout le monde ne peut pas y trouver son compte parce qu'il y a, comme dire, qu'ils sont assez réfractaires à, à ce genre de musique, mais ça peut plaire quand même à pas mal de gens s'ils si, euh, ont un peu la curiosité d'aller plus loin que euh, le côté euh, bignot ou le côté euh, musique. Euh, traditionnel quoi donc voilà en plus en fin d'année ont... en 2020 ils ont sorti beaucoup beaucoup de projets c'est assez dur là je sais qu'en préparant euh, l'émission j'avais voulu écouter euh, me faire une rétrospective complète et en pensant l'avoir fini tu y deux albums qui arrivent t en as un qui est préparé euh, <rire> quand ils annoncent par exemple le Jericho, ils avaient annoncé il euh, y avait un, un morceau qui était en pré-écoute avant la sortie de l'album et au moment de la sortie ils ont sorti le Au Seuil du Vent en même temps ouais. et l'année n'est pas finie encore donc ils sont vraiment très très actifs et, euh... et c'est passionnant quoi à écouter et à suivre donc voilà j'incite tout le monde à se passionner pour ce groupe. ce groupe en plus leurs disques sont pas très chers ils sont toujours super euh, travaillés il y a un esthétique dans la pochette que ce soit en CD ou en, ou en vinyle Sonic Protest voilà c'était ça le nom du festival dont on vous parlait tout à l'heure et euh, donc voilà, les CD ne sont pas chers, ils sont toujours soit des pliages, euh, soit des trucs super chiadés. Donc euh, allez-y ou même sur Bandcamp, les albums ne sont pas très chers. Euh. Surtout en ce moment, ils font les, euh, les Bandcamp Friday où euh, Bandcamp laisse toute sa commission au groupe. Donc c'est l'occasion de leur faire un coup de main. Et euh, donc euh, voilà, c'est vraiment un, un collectif passionnant à suivre ou à découvrir si vous ne connaissez pas encore.
0: Ben, je suis tout à fait d'accord et je me joins à, à peu près à tout ce que tu as dit. Euh c'est c'est assez passionnant je suis très content d'être tombé euh, d'être tombé là-dessus vraiment je crois, je crois que c'était via la hein. et encore je ne sais même plus si en fait si si tout est parti de la, de la de la compilation folk de la souterraine qui avait pas mal d'artistes qui justement et ben d'ailleurs c'est peut-être dernier truc que je peux citer euh, qui fait la danse si vous allez voir la la, la, la compilation qui s'appelle vraiment simplement folk de la du label la souterraine et vous pourrez trouver plein d'artistes euh, Héloïse Decaz et Eric Cheneau par exemple, qui ont fait des, des super trucs aussi là-dedans. Euh, vous avez plein d'artistes francophones euh, qui, qui donnent un petit peu dans la, 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 la réappropriation, la réappropriation de, de musiques anciennes, traditionnelles, etc. Et euh, dedans, il y avait l'Athènes, et c'est ce qui m'avait le plus plu. Et du coup, de fil en aiguille, l'Athènes, la Novia, etc. C'est quand, quand même un très beau monde, des gens qui ont une démarche courageuse et qui font des belles musiques et qui sont très actifs en plus. Donc, euh, c'est vraiment tout bénéfice d'être fan de ça. Donc, euh, c'est donc un plaisir de tous les jours, et c'était du coup très plaisant de pouvoir faire. Euh, un podcast, espérant que ça puisse convaincre quelques quelques nouveaux euh, euh, curieux. Ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait être bien. Euh, en espérant que les, les, les extraits vous parleront, etc., etc. Euh, Donc donc voilà. Je pense qu'on peut clore la partie musique. Alors d'habitude on fait une partie quiz, là vous, vous aurez le, le, le déplaisir de voir qu'il n'y aura pas le, le générique habituel du quiz car euh, voilà, le, le fait est qu'on l'a fait un petit peu comme ça, euh, c'était tranquille et puis on n'a pas fait de quiz, les gens n'étaient pas forcément dispo donc on s'est dit allez, on va faire un, une émission un peu plus courte, par contre ce qu'on peut faire évidemment comme chaque fois c'est les recommandations, Loïc est-ce que tu as une, une recommandation euh, que ce soit musical ou extra musical à nous faire euh, cette semaine
1: Oui sans doute, si bah, ça va être musical, ça va être un, un album de DNA Activation, qui s'appelle Witch Prophet, qui est sorti cette année. Et euh, c'est un album que m'a conseillé euh, notre ami luthier euh, belge, et qui est vraiment très, 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 très bien. Une belle surprise, euh, une belle surprise ce disque qui payait pas de mine. J'avais écouté comme ça vite fait sur Bandcamp, et c'était euh, vraiment épatant. Une espèce de. Euh, c'est pas vraiment du RB, mais c'est euh, quelque chose d'assez urbain, d'assez travaillé, avec plein d'influences. Euh, avec des, pas mal d'influences africaines. Donc voilà, c'est vraiment un, un très très bel album, et peut-être un des albums de cette année, pour moi. Donc, DNA Activation, Witch Prophet.
0: Très bien, parfaitement, parfait. Et je vais, du coup, de mon côté, vous recommander... Euh, bah, je suis content pour une fois, j ai, j ai, je me suis remis à lire, je me suis remis à voir des films, etc. Donc, je vais, pour les prochains podcasts, j'aurai des trucs à dire, euh, sans avoir à, fou, à trop fouiller. Et euh, comme c'est le confinement, hein je vais continuer à travailler, mais j'aurai plus de temps quand même. Et bah, je vais vous recommander, euh, je me suis un petit peu, euh, je binge à mon rythme, c'est-à-dire un film tous les, toutes les semaines peut-être. De, depuis que j'ai vu « Énorme » de euh, Sophie Letourneur, bah, ça m'a tellement adoré que j'ai commencé à voir d'autres films d'elle. Euh, du coup, j'ai vu euh, « Coup sur coup »,« La vie orange » et euh, « Gabby Babydoll ». Et je pense que je, le plus facile à recommander sera sans doute « Gabby Babydoll ». Euh, les deux sont extraordinaires, mais Gabi Baby Doll est peut-être plus facile. Euh, donc, c'est l'histoire un petit peu d'une fille qui ne peut pas être seule. Alors, enfin, vraiment, c'est pas possible pour elle être seule un point assez impressionnant. Et au point que son, son médecin lui a dit bah, écoutez, j'ai une maison de vacances, on, on va dire que c'est une parisienne, j'ai une maison de vacances à la campagne, allez bah, là-bas et puis euh, passe, passez-y un petit peu du temps euh, toute seule, essayez de voir comment ça se passe, etc. Donc, elle invite des amis, évidemment, elle invite son copain. Tout le monde se barre au bout de deux jours, y compris le copain qui en a marre une fois qu'il comprend qu'elle n'est pas, pas là parce qu'elle l'aime, elle est là juste parce qu'elle veut quelqu'un avec elle littéralement et euh, du coup elle se retrouve toute seule devoir passer euh, en gros je crois que c'est on, on est en, en fin d'été ou début d'automne et le mec il lui dit quand il y aura plus de feuilles de feuilles sur cet arbre je reviendrai et c'est un peu comme un conte finalement et c'est assez construit comme un conte elle va se retrouver toute seule donc elle va aller où, euh, ça va être un film enfin, c'est vraiment pour ceux qui connaissent pas Sophie et Tonner c'est c'est très drôle c'est très cruel aussi c'est très cru. Et elle va finir par tomber sur Benjamin Violet, qui évidemment ne joue pas à Benjamin Violet, mais presque, qui joue à un gardien de château euh, qui vit dans une, une cabane toute miteuse. Le, ch le château est abandonné, lui, il a une énorme barbe. Vraiment, bon, c'est très, très drôle. Et il passe son temps à, à se nourrir que de biscuits. Genre, euh, la première fois qu'on le voit, il va au bar euh, en demandant est-ce que vous avez un paquet de figolus Malheureusement, ils n'ont plus de figolus. Du coup, euh, il prend un paquet de pépito. Et il se nourrit que de pépito et figolu et d'autres biscuits comme ça. Et donc, au bout d'un moment, ces deux vont se rencontrer entre celui qui veut absolument euh, rester seul quoi qu'il arrive et celle qui ne peut pas rester seule donc ça va faire un duo intéressant et je vous laisse, je vous laisse découvrir le reste du film en tout cas voilà c'est une comédie et c'est très touchant aussi évidemment et c'est magnifiquement bien filmé Sophie le tourneur est quand même une grande réalisatrice pas assez appréciée sans doute mais euh, en tout cas voilà N'hésitez pas. Euh, et du coup, c'est la, la fin. Étonnant que ça aille aussi vite. Moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir aussi peu de temps entre la, la fin de la partie musique et la fin du, et oui, le générique et oui, de fin. Bizarre, ouais. Mais puisqu'on puisqu y arrive, euh, en tout cas, merci à tous euh, et à toutes euh, d'avoir été présents, euh, de nous avoir écoutés peut-être jusqu'au bout. Parfois, on a l'espoir que ça arrive. Et euh, en tout cas, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver sur le site X-Silence. C'est là qu'on partage aussi. Il y a les news dans lesquelles on, on met le, le, le lien. Euh, on a aussi euh, évidemment vous pouvez nous retrouver sur les, les agrégateurs de podcasts comme euh, Mixcloud Podcloud et Spotify et iTunes et vous pouvez aussi nous retrouver sur les, les, les réseaux sociaux puisque nous avons des comptes Twitter et des comptes euh, Facebook donc vous pouvez aller soit sur la page officielle de la Mélodie du Bonheur soit sur euh, la page X Silence qui relaye euh, les sorties de podcasts aussi donc vous serez forcément au courant si, si vous faites un petit peu d'efforts et euh, en tout cas merci à tous et Loïc tu as la, le, le droit comme tu as entre guillemets gagné le quiz qui n'a pas eu lieu tu as le droit de Assez d'emblée le morceau que tu veux à la fin et nous en parler un tout petit peu. Alors moi j'ai choisi pour
1: remercier ceux qui sont restés jusqu'au bout. C'est un morceau de Rizor Tolani, un compositeur italien comme son nom l'indique, et qui a composé la musique de Cannibal Holocaust. Donc Cannibal Holocaust qui a été longtemps le, le pire film d'horreur cité partout. En gros pour vous resituer vite fait d'histoire, c'est des une caméra qui est retrouvée euh, avec des, des explorateurs qui étaient partis en terre, euh, en terre inconnue pour, euh, pour euh, des anthropologues pour aller, pouvoir, pour aller rechercher des tribus cannibales, et donc ils sont vraiment tombés dessus. Et donc ils retrouvent, c'est un peu du euh, de footage, Blair Witch a relancé la mode, euh, ça c'était dans les années 70, et, euh, et donc voilà, donc le film est, euh, est un peu daté, mais il marche quand même toujours aussi bien. C'est assez, euh, vraiment, euh, vraiment pas mal. Et la musique euh, joue beaucoup là-dedans. Donc il y a beaucoup de répétitions au synthé et tout ça. Mais il y a aussi quelques, euh, quelques petits morceaux un peu différents, dont euh, celui que j'ai choisi, qui s'appelle Cameraman's Recreation, et donc euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste de la musique, mais qui, comme ça, offre des petites pauses euh, plus que bienvenues dans ce film euh, qui est quand même assez euh, dérangeant, on pourrait dire. Voilà, donc c'est Resort Lani avec un extrait de la BO de Cannibal Holocaust.
0: Très bien, bah merci beaucoup, et avant qu'on se passe ça, on va simplement se dire au revoir, tous les deux. Au revoir ben... Loïc. Au revoir Martin. <rire> et au revoir aux auditeurs, évidemment. Oui, au revoir tout le monde.